0: Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Soy Oscar Mendoza, arquitecto de soluciones en AWS y hoy me encuentro en compañía de Luis Eduardo Torres, también arquitecto de soluciones en AWS. Hoy es muy grato para mí tener este tema en nuestro podcast porque recuerdo que uno de los nombres que más me ha llamado la atención en los servicios de AWS ha sido el de AWS club eh, Luis Eduardo, por favor eh, saluda a nuestra audiencia y cuéntanos un poco ¿Qué es este servicio? Y seguramente al final de la sesión, nuestros oyentes podrán ver por qué me parece genial este nombre.
1: Dale, Oscar. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues nada, también para mí es curioso este nombre cuando uno lo escucha. De hecho, muchos de los nombres de los servicios de AWS siempre llaman la atención. No quieren entender de dónde vienen. Entonces, pues bueno, en este caso, Glue es un servicio de integración de datos que es totalmente serverless. Es decir, no se requiere aprovisionar ningún tipo de servidor o infraestructura, todo esto es transparente para nuestros usuarios y lo que va a permitir Glue como servicio de integración es facilitar la detección, preparación y combinación de datos. ¿Para qué? Para poder hacer análisis sobre los mismos, para poder hacer Machine Learning y desarrollar aplicaciones. Entonces, Glue proporciona todas las capacidades que se necesitan para integrar datos.
0: Suena supremamente interesante, Luis. Es como todo un proceso de extracción, transformación y carga notablemente amplificado con muchas más capacidades y especialmente eliminando la necesidad de administrar infraestructura física, lo cual le facilita mucho estos procesos
1: a los ingenieros de datos y a los desarrolladores de ETL. Sí, correcto. La idea aquí con Hablo de Ciclú es poder entregar un ambiente a los ingenieros de datos y desarrolladores de ETL para que puedan utilizar un ambiente gráfico, un ambiente visual que se llama Hablo S. Glue Studio, en el que pueden crear, ejecutar y supervisar visualmente flujos de trabajo con unos pocos clics. Y esto sin tener que escribir ningún código, ninguna línea de código. De esta forma también pueden llegar incluso a personalizar eh, estas ETL de acuerdo a sus necesidades. Y también le va a permitir, por ejemplo, a otro tipo de usuarios que son usuarios como analistas, de datos o científicos de datos eh, a que puedan usar otra herramienta de la cual vamos a hablar más adelante que se llama AWS Glue Data Group.
0: Genial que puedan hacer todo este tipo de funciones sin tener que escribir una sola línea de código. Eso agiliza, obviamente, la curva de aprendizaje. Y, ¿puedes contarnos, por favor, qué tipos de fuentes de datos u orígenes de datos puedo llegar a integrar a través de AWS Glue?
1: Por supuesto. Y esto es muy importante porque finalmente... Actualmente tenemos diversas fuentes de datos, ya no hablamos únicamente de una base de datos relacional, sino que vamos a encontrar diferentes fuentes. En el caso de AWS Glue, se soportan fuentes como, por ejemplo, bases de datos relacionales como Aurora, eh, de servicios como Amazon RDS y bases de datos como MySQL, Amazon RDS para Oracle, Postgres, SQL Server, Redshift, DynamoDB S3 eh, y también es posible conectarse a fuentes de datos que estén tanto en AWS como por fuera. Esto hablando un poco de cuando hacemos una ingesta de tipo batch, pero también podemos llegar a tener una ingesta en tiempo real usando servicios de streaming de datos como por ejemplo Amazon MSK, Kinesis Data Streams o Apache Kafka de tal forma que eh, los clientes puedan llegar a integrar datos de diversas fuentes algo que también es bueno tener en cuenta con Glue es que uno puede llegar a usar eh, código directamente a, a pesar de que tenemos Glue Studio eh, Glue también permite ingresar código directamente usando el lenguaje Scala o el lenguaje Python y de esta forma importar bibliotecas o archivos jar que permitan llegar a modificar los datos de acuerdo a los requerimientos que tengan los clientes.
0: ¡Wow! Eso es verdaderamente un gran diferencial de AWS Glue. Recuerdo que cuando yo comencé en temas analíticos, existían pocas herramientas de ETL disponibles y encontrar conectores a diversas fuentes era o bien algo muy costoso o algo imposible en muchos casos. Hoy en día, cuando hablo con mis clientes, además de esta flexibilidad de conectarse a múltiples orígenes de datos, me comentan los beneficios que han logrado en temas de gobierno gracias al catálogo de GLU. Luis, cuéntale por favor a nuestros oyentes en qué consiste esta característica y por qué nuestros clientes están hoy en día tan felices con ella.
1: Sí, correcto. El catálogo de datos es la base del gobierno de los mismos. Imagínate tú poder tener en un único lugar la descripción de todos los datos que tienes en la compañía, la ubicación de los mismos, como ya hablábamos previamente, pueden estar en diversas fuentes, y también, después de tener esto catalogado, tener un directorio único, poder llegar a definir los permisos sobre el mismo. Entonces, poder controlar que, no sé, el área de marketing tenga derecho a acceder a ciertos datos y el área de operaciones puede acceder a otros datos de un mismo dataset. Entonces, es por eso que el catálogo es tan importante. Además, cuando ya tienes un catálogo de datos, vas a poder tener diversos servicios de analítica eh, accediendo a sus datos, vas a poder tener servicios como los que ya hemos me mencionado en otras oportunidades como Amazon Atiña, Amazon EMR o IEMAR, Amazon Redshift Spectrum, accediendo a sus datos. Por eso es tan importante contar con este catálogo de datos.
0: Claro Luis, y obviamente esas integraciones le permiten a las organizaciones tener realmente una visión holística del catálogo desde cualquiera de esos servicios analíticos que mencionas, lo cual obviamente minimiza el esfuerzo de integración, el esfuerzo de análisis y obviamente de explotación de los datos. Pero seguramente para nuestros oyentes que no han tenido la oportunidad de interactuar con AWS Glue, aún no es muy claro cómo podemos generar ese catálogo de datos. ¿Podrías darnos alguna otra idea, por favor, Luis?
1: Por supuesto. Mira que cuando uno arranca a trabajar con Glue, poco a poco se familiariza con estos servicios muy rápidamente. Algo que es de las primeras tareas que uno hace con Glue es alimentar el catálogo. Y para irnos a un ejemplo, voy a hablar, eh, no sé, de datos que tienes en Amazon S3 o que tienes en una base de datos relacional. Dentro de Glue hay un componente que se conoce como el AWS Glue Crawler. Ese Crawler, si lo traemos a español, sería algo así como un rastreador. Algo que te permite ir, leer los datos a partir de esa lectura, inferir qué es la metadata, cuál es la metadata de los datos. Y con esto me refiero a poder entender cuál es el esquema de esos datos. Si tienen varias columnas, si tiene, eh, el archivo viene en CSV o en un formato parquet, o es una base de datos relacional, es una tabla en específico. Toda esta información la puede inferir el Glue Crawler. Entonces, ¿cómo, lo ha, cómo puede hacer un cliente para iniciar a usar Glue Crawler?, es muy sencillo, Hay un, allí va a encontrar un wizard que le permite conectarse a la fuente de datos, extraer la información y en unos cuantos minutos va a empezar a poblar ese catálogo de datos. La data eh, que almacena este catálogo de datos es metadata básicamente, ahí no estamos trayendo ningún tipo de datos ni estamos haciendo ninguna ingesta, lo que estamos haciendo es trayendo la información de las columnas, y del tipo de datos que almacenan cada una de estas columnas que tienen por allí, o de la fuente de datos. Eso es lo que se busca con este Glue Crawler.
0: Gracias, Luis. Como tú dices, cuando uno empieza a interactuar con el servicio, realmente se da cuenta de lo fácil que es aprender a usar cada una de las características de Glue. Pero tal vez para que a nuestros oyentes le, le quede un poco más claro, ¿podrías darnos
1: un ejemplo de cuándo utilizar un Crawler de AWS Glue? Sí, mira, pensemos en este escenario. Tú tienes unos datos que estás eh, trayendo hacia Amazon S3, que puede ser data que estás importando directamente o son archivos planos que has creado previamente y esos datos tienen una estructura separada por comas. Lo que puede hacer un Glue Crawler es ir y leer estos datos, inferir el esquema, permitir entender, por ejemplo, que estos archivos tienen 15 columnas y que tienen una serie de particiones, por ejemplo, por fecha o por punto de venta. Hay diversas formas de hacerlo cuando tienes la data en Amazon S3. La ventaja de correr este crawler es que vas a alimentar el catálogo de datos y posteriormente de un servicio como, por ejemplo, Amazon Athena vas a poder correr queries eh, de forma usando el lenguaje SQL. Entonces, casi que en, una, en un par de minutos, en unos 10, 15 minutos o menos, puedes llegar a empezar a ejecutar queries SQL, sobre los datos que tenías en Amazon S3.
0: Genial, Luis. Obviamente, como tú lo decías, el utilizar los crawler es tal vez uno de los primeros pasos o de las primeras acciones que uno realiza al empezar a interactuar con AWS Glue. Pero como estamos en todo un pipeline de datos, eh, seguramente una vez que los datos se encuentran catalogados, vienen otros pasos que tienen que realizar esos ingenieros de datos o esos desarrolladores de TL. ¿Cuáles
1: son esos siguientes pasos? De acuerdo. Entonces, ya tenemos el catálogo de datos, ya sabemos que el repositorio que puede ser S3, una base de datos relacional eh, que esté en AWS o afuera, ya lo tenemos catalogado. La siguiente tarea muy seguramente va a ser transformar esos datos. ¿A qué me refiero con transformar? No sé, esos datos tienen 20 columnas y yo realmente lo que quiero traer hacia o que quiero llevar hacia algún destino eh, son las primeras 10 columnas. O otro escenario puede ser que quiero validar si la información que viene ahí es confidencial. Entonces, para ese escenario, entra un servicio dentro del mismo Glue, que es el Glue ETL, en el cual eh, nuestros clientes, los usuarios de Glue, van a poder crear ETLs que permitan transformar esos datos. Y esas transformaciones pueden ser tan sencillas como renombrar un campo o de pronto dividir una fila, dividir una columna, encontrar data duplicada, encontrar data sensible, completar campos nulos, etc. Yo estoy seguro que cualquiera que me esté escuchando y que haya creado una ETL se imaginará algunas de esas transformaciones que habitualmente se aplican a los datos. Lo que hace Glue es incluir unas transformaciones eh, ya precreadas de tal forma que a partir del ambiente eh, gráfico que les decía anteriormente que es el Glue Studio, el cliente sin tener que escribirle una línea de código va a poder transformar sus datos.
0: Genial, Luis. Información muy valiosa de todos estos diferentes puntos de ese pipeline de datos que, que estamos construyendo. Sé que tú interactúas con clientes de diversas industrias y tal vez como para resumir todo lo que hemos hablado en estos primeros minutos, ¿podrías por favor darnos un ejemplo eh, siguiendo todos estos pasos de cuándo y cómo usaríamos entonces AWS Glue ETL?
1: Bueno, déjame lo pienso. A ver. Pensemos en una entidad que tiene una base de datos relacional donde tiene los datos de sus clientes y también, por otro lado, tiene data que es no estructurada donde tiene la data de cómo esos clientes han interactuado dentro de su sitio web. No sé, es un e-commerce o es una página eh, de un banco, un portal. Y ahora lo que queremos llegar a hacer es poder juntar estas dos fuentes de datos para generar un nuevo dataset que podamos llevarlo a un dashboard, que pueda llegar a ser visualizado por las personas del negocio que quieren entender cómo ha sido el comportamiento de los clientes, pero también agregar data demográfica, que es la que habitualmente está en el dataset donde se encuentran todos los datos del cliente. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la necesidad? Poder llegar a unir estas dos fuentes de datos, traer los datos que están en dos fuentes separadas y posteriormente generar un resultado. En este caso, Glue ETL es una herramienta muy poderosa. ¿Por qué? Porque a partir del ambiente visual, que es el Glue Studio, se va a poder conectar a esas dos fuentes y va a poder eh, identificar o va a poder, vamos a poder aplicar las diferentes transformaciones que se encuentran allí en Glue para generar el reporte o generar un archivo con la información requerida. Y ya con esta información requerida, pues se puede llevar a alguno de los servicios de BI, por ejemplo, llevarlo a QuickSight, para generar ese dashboard. Este sería un ejemplo típico de, de cómo usar Glue. ¿Qué te parece, Oscar?
0: No, me parece genial y creo que a estas alturas nuestros oyentes ya deben tener muy, muy claro cuáles son las ventajas de utilizar AWS Glue y cómo en un proceso real de negocio ellos pueden empezar a utilizarlo para poder satisfacer estas necesidades de extracción, transformación y carga. Y obviamente hemos hablado de las ventajas de utilizar Glue al no tener que escribir código, por ejemplo, pero, ¿qué pasa si en, en alguno de los casos de uso de nuestros oyentes, AWS Glue no incluye esa transformación específica que nuestro oyente quiere hacer en su proceso de ETL? ¿Cómo lo podría
1: trabajar en este caso? Sí, eso es un caso que también he visto y es, mira, cuando uno está creando una ETL usando el ambiente, el estudio que les mencionaba previamente, eh, si bien todo el ambiente es gráfico, él por debajo genera un código. Ese código incluye toda la transformación y se puede generar tanto en Python como Scala. Esto también nos da la flexibilidad de llegar a o bien modificar este código o dentro del ambiente gráfico usar algo que se llama como un Custom Transform, que es básicamente una transformación personalizada en la cual se puede agregar un código en Python o Scala para modificar esos datos. Entonces, ahí no hay ningún problema. Si el cliente quiere hacer algo diferente a esas transformaciones que vienen precreadas, se puede hacer.
0: Genial, Luis. Decir que combinamos lo mejor de los dos mundos. Para alguien que busca una transformación que venga out of the box, puede utilizarla fácilmente, pero para, para las personas que... Tal vez están buscando algo más personalizado al momento de transformar. Pueden también modificar esas GTLs que viene creando con AWS Glue Studio. Genial. Bueno, hemos visto el catálogo de datos, la importancia de ese catálogo de datos y cómo procesar esos flujos, esos pipelines de extracción, transformación y carga. Nos falta hablar de, de Glue Data Brew. ¿En qué consiste este servicio y para qué
1: casos de uso lo podríamos utilizar? De acuerdo. Este es un servicio reciente. Es un servicio que debe tener cerca de dos o tres años y lo que va a permitir es tener una herramienta de preparación visual de datos. Digamos, para traerlo a palabras sencillas, es similar a tener una hoja de cálculo donde un analista de datos o un científico de datos pueda llegar a transformar esos datos. Tú sabes que, por ejemplo, en el caso, no sé, de un científico de datos, antes de llegar a entrenar un modelo de Machine Learning una de las primeras tareas que tiene eh, estos modelos o la creación de estos modelos es llegar a preparar y limpiar los datos. Y ocurre que estos científicos de datos capturan datos de diferentes datasets y se empiezan a encontrar con que hay campos nulos, con que hay campos que no están bien escritos, que están mal formados, que hay data duplicada. Entonces, hay una serie de tareas que se tienen que hacer para limpiar los datos. Eh, para este escenario... Ellos no van a querer hacer una ETL porque es una tarea muy puntual sobre un dataset, no es algo recurrente y es por ello que nace Glue Data Brew, donde ellos pueden llegar a tomar, importar estos datos que vengan de diversas fuentes y posteriormente empezar a aplicar en esta herramienta de preparación visual, empezar a transformar estos datos. Allí van a encontrar más de 250 transformaciones y no van a tener que ejecutar ninguna línea de código. De hecho, lo que se espera es que puedan llegar a crear y normalizar datos un 80% más rápido en comparación a hacerlo de forma manual o usando otro tipo de herramientas.
0: Totalmente cierto, Luis. Lo he visto en acción en mis clientes donde usuarios de negocio que tal vez están acostumbrados a utilizar diferentes hojas de cálculo, la curva de aprendizaje que tienen al utilizar Glue de es realmente corta y les agiliza todos sus procesos y obviamente los ayuda a escalar dichos procesos. Luis, eh, muchísimas gracias por toda esta información que nos has brindado. Seguramente le puedes compartir a nuestra audiencia algunos recursos para poder seguir aprendiendo más acerca de AWS Glue.
1: Oscar, gracias a ti, como siempre, por, por invitarme por acá y también agradecer a todos los que nos escuchan por aquí en el podcast. Una de mis recomendaciones sería eh, visitar la página de ws por supuesto, allí van a encontrar más información acerca de Glue, del catálogo de Glue, de los crawlers de Glue, de DataBrew y algo también que vamos a incluir dentro de este episodio es un link donde van a poder ir a un workshop donde eh, pueden ejecutar diferentes laboratorios para aprender más de Glue, esos serían los recursos por ahora, creo que ahí van a encontrar muy buena información.
0: Muchísimas gracias, Luis. No siendo más, invitamos a nuestra audiencia a que nos escuchen en nuestros siguientes episodios. Esperamos que este episodio haya sido de su agrado y que toda esta información les sea muy útil. Recuerden que nos encantaría leerlos. Pueden escribirnos a awspodcastenespanol@amazon.com. Soy Oscar Mendoza y me acompañó Luis Eduardo Torres. Y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.